0: Descomplicando a Política. Com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a Política funciona. Olá, bom dia, como estão? Chegamos no nosso podcast da sexta-feira. Algo que eu cheguei já aqui a apresentar, me parece que foi a semana passada, é a respeito da nomeação de Marinho para o Ministério da Integração Regional. Ele, é bom frisar, que ele era um deputado, um deputado federal, que teve plena atuação no governo Temer, inclusive para a aprovação da reforma trabalhista. Não foi reeleito deputado federal. Consequentemente, passou a trabalhar no governo Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes. O Rogério Marinho, no governo Bolsonaro, teve um grande desempenho, um excelente desempenho, para aprovação da reforma da Previdência. Esse desempenho ele estava nos âmbitos da relação com a imprensa, onde ele fez uma excelente defesa da reforma da Previdência, e estava presente também na relação com o Congresso Nacional, chegando, inclusive, a ele deixar claro ou sugerir de que o governo estava fazendo a sua parte e agora o Congresso cabia a parte dele e que ele respeitaria a decisão do Congresso Nacional em relação à reforma da Previdência. Isso significa o quê? Que Rogério Marinho é um enzima articulador político. No momento em que o presidente Bolsonaro faz essa mínima reforma ministerial e coloca Rogério Marinho na, no Ministério da Integração Regional, o presidente Bolsonaro ele permite que Rogério Marinho abra diálogo com os governadores. E, consequentemente, a abertura deste diálogo vem a favorecer, politicamente, inicialmente, o presidente Bolsonaro. Por que eu falo politicamente inicialmente? Porque a ação política ela tem dois ângulos. Ela tem dois benefícios. O benefício político inicial e o segundo o benefício eleitoral. Então, para a conquista do benefício eleitoral, Rogério Marinho terá que fazer com que o seu ministério tenha condições de criar políticas sociais, principalmente no âmbito habitacional, já que esse ministério é responsável pela política habitacional e, consequentemente, vem agradar quem? Aqueles eleitores que hoje não são cativos de Bolsonaro, que não dão popularidade para o presidente Bolsonaro, que são os eleitores nordestinos e são os eleitores das classes C e D. Portanto, a jogada de Bolsonaro foi uma jogada de mestre, foi uma jogada saiba, ao colocar Rogério Marinho para se articular com os governadores do Nordeste. Politicamente, ele ganha. E eleitoralmente? Eleitoralmente, o Rogério Marinho precisará fazer afagos aos eleitores mais pobres para conquistar o nordestino. Porque, como eu friso sempre, e como as pesquisas mostram, os eleitores nordestinos têm gratidão a Lula. Muito. Por quê? Eles... Segundo eles, o governo Lula bateu na porta deles, levando política social, levando renda, através do Bolsa Família, do FIES, do pro do Minha Casa Minha Vida. Portanto, para agradar os pobres, é necessário política social. É necessário que o Estado esteja presente, que o Estado bata a porta dos pobres. Se isso não ocorrer, a jogada... Sábia do presidente Bolsonaro ao nomear Rogério Marinho para um ministério importante, ela terá apenas consequência política e não terá consequência eleitoral. É importante ressaltar que a pequena reforma ministerial ela não ficou restrita apenas a Rogério Marinho. Ela permitiu que Ondes Nolézones saísse da Casa Civil e fosse para outro ministério, no lugar de Osmar Terra. Lorezone passa agora a ser responsável pelo Bolsa Família uma política social importante, mas o Bolsa Família não foi ampliado, o Bolsa Família ao não ser ampliado, fez com que você tivesse uma enorme fila, gerando uma enorme demanda de pessoas que querem entrar no Bolsa Família, inclusive em virtude da, da crise econômica, da recessão, onde a recuperação econômica não foi suficiente para trazer, para possibilitar oportunidades econômicas que, para que, com isso, as pessoas deixassem de precisar do Bolsa Família. Portanto, os pobres continuam batendo na porta do Estado e continuam reclamando para ter acesso aqui ao Bolsa Família. Cabe a ONU Senhora Zone a dar esse acesso. Veja que eu falo sempre em política social. O governo Bolsonaro precisa de política social. Obviamente que o crescimento econômico dá essas condições de você gerar emprego. Mas a previsão para o crescimento econômico ainda ela é baixa, ela está em torno de 2% para 2020. Ela não é suficiente para uma forte inclusão social, até porque nós temos uma baixa produtividade, até porque o nosso nível educacional é baixo, até porque nós temos em andamento uma rápida, e distributiva revolução tecnológica que tem afetado fortemente o mercado de trabalho, criando novos tipos de relações, novas funções e, consequentemente, isso interfere na inclusão social, isso interfere na inclusão das pessoas para o mercado de trabalho. E falta o principal, investimentos públicos. E por que não tem investimento público dos municípios, do estado e da federação? Simples, porque ainda continuamos com estados falidos, com desequilíbrio fiscal. O Estado brasileiro, o município, o Estado, ele não tem capacidade de investir, de trazer investimentos em infraestrutura, investimentos em habitação. Então, isso gera um limite para o crescimento econômico. Além desse limite, advindo do poder estatal, há também o limite, advindo de que as declarações do presidente Bolsonaro, elas provocam crise. Elas provocam suspensão sobre o presidente, elas provocam suspensão sobre o caminhar da economia brasileira, sobre o futuro da economia brasileira e, consequentemente, isso retrai ou permite a saída de investimentos privados, principalmente de investimentos privados estrangeiros, fazendo com que você tenha a diminuição do ritmo da recuperação econômica. Portanto, para ter política social agressiva, para ter emprego, você precisa de investimento e crescimento econômico. O outro ponto da reforma ministerial foi a colocação de um militar na Casa Civil. Um militar que foi chefe da Operação do Rio. Duas questões fundamentais que eu observo. A primeira delas, os militares se aproximam cada vez mais do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Daí eu pergunto, se o governo Bolsonaro for uma falência, como ficarão os militares? Como ficará a imagem dos militares? Eu não acredito que o governo Bolsonaro será uma grande falência, confesso. Mas se for, se tiver um grande escândalo, principalmente um escândalo envolvendo os seus filhos e atrelados à milícia, como ficará a imagem dos militares? Outro ponto também, no momento que você bota um general na casa civil, bota um militar na casa civil e esse militar combateu as milícias, será que esses militares eles são fiadores de fato? de um combate eficiente e eficaz às milícias ou isso pode sugerir desconfiança por parte da imprensa, por parte da parcela da opinião pública em relação aos militares para com a relação de Bolsonaro e dos seus filhos com as milícias. Portanto, os militares, eles correm frutos de participarem do governo Bolsonaro. Estão no poder, tiveram uma reforma da Previdência amenizada, tiveram a reestruturação das suas carreiras, porém, eles correm também riscos. Um outro dado. Por que o presidente Bolsonaro se reúne dos militares? Uma explicação simples, porque ele confia nos militares. Uma outra explicação simples, porque ele gosta do ambiente militar. E uma outra explicação mais complexa. Preste atenção. Será que o presidente Bolsonaro está se preparando para a eleição em 2022 muito difícil, onde ele usará os militares como... Pessoas que vão respaldar as suas declarações, as suas ameaças, principalmente ameaças em relação à democracia. Por exemplo, se ele disser assim, se o PT ganhar novamente, é roubo. Se o PT ganhar novamente, isso vai fazer com que as massas vão para a rua e não vão aceitar e vão ter uma intervenção militar. E lá, no governo dele, está cheio de militares. Então, Bolsonaro pode sabiamente... Isso é uma hipótese. Está colocando militares no seu governo, está utilizando dos militares, com o objetivo de permitir que os militares venham a representar também para a opinião pública uma ameaça. Ou seja, se, os, se o Bolsonaro não for reeleito novamente, nós, militares, podemos tomar outras atitudes. Repito, isso é uma hipótese. Apenas uma hipótese. Um bom final de semana. Aproveite. E um bom dia. Até segunda-feira. Descomplicando a política. Com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.